0: Cześć, to jest 36. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, o tym dlaczego nawyki są ważne w naszym życiu, czy warto zażywać suplementy oraz czym jest biohacking. Wysokie temperatury i coraz dłuższe dni sprawiają, że ludziom odechciewa się żyć zdrowo, no bo kładą się o nieregularnych godzinach, dodatkowo jedzą późnymi wieczorami kiełbaskę z grilla, no i tak w gruncie rzeczy o zdrowych nawykach całkowicie zapominamy i przechodzimy na tryb bardziej wakacyjny, taki bardziej aktywny, ale aktywny towarzysko i imprezowo. I dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, co zrobić aby rzeczywiście zachować tą produktywność, a rozmawiać będziemy z Dawidem Świstkiem. Znaczy rozmawiać, ja rozmawiać będę z Dawidem Świskiem. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Adrianie. Bardzo się cieszę, że mówimy o tym wakacje, bo wiesz, wakacje to jest taki okres, gdzie rzeczywiście troszeczkę sobie pozwalamy dużo więcej rzeczy zrobić. Tym bardziej, że obostrzenia wiesz, zostały poluzowane przez nasze jakże piękne ministerstwa wiesz, zdrowia i tak dalej, więc pozdrawiamy tutaj waszych polityków. Tak oczywiście sarkastycznie, żeby nie było. Natomiast generalnie rzeczywiście ta produktywność jest mega istotna i szczególnie wydaje mi się, że taki okres, gdzie jest troszkę mniej pracy, więcej urlopu, można się nad tym głębiej zastanowić, bo mamy trochę więcej wolnego czasu, jeździmy na weekendy, możemy odpocząć i można odpoczywać, można się bawić, ale można robić to mądrze. I mam nadzieję, że dzisiaj o tym powiemy, ponieważ ja... Kilka lat temu podjąłem taką decyzję, że jednak coś ze sobą zrobię, a taki kluczowy moment to był okres 2000 bodajże, to był chyba 17, 18 rok, kiedy byliśmy na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy pamiętasz mecz otwarcia z Senegalem, mm -hmm, który, no, tak, no niestety, tak, tak. ale zakończył się dosyć nieszczęśliwie dla naszej reprezentacji, jak zresztą każde mistrzostwa, więc to w sumie jest taki standardzik. Natomiast właśnie wtedy podjąłem decyzję, że przychodzę na bardzo ważną dietę, zmieniam styl życia i tak dalej. W 2018 roku był taki moment kulminacyjny podejmowania jakichkolwiek działań i mam nadzieję, że Ci o trochę więcej o tym powiemy.
0: To ja myślałem, że to było wcześniej, a to jeszcze lepiej, bo w ogóle dzisiejszy odcinek to trzeba podkreślić, że 99% naszych odcinków działa w ten sposób, że ja zadaję pytania i mniej więcej znam odpowiedzi twoje. Tak, w głowie jakoś sobie zakładam, że wiem. A dzisiaj kompletnie nie wiem, w którą stronę pójdziesz, więc się bardzo cieszę, będę tak samo głodny wiedzy, jak nasi widzowie i słuchacze. W związku z tym zaczynamy odcinek numer 36. No i zacznijmy od takiego terminu, bo jestem bardzo ciekawy, czym to jest. Ja mniej więcej wiem, ale internet to internet, a ty wiesz pewnie lepiej. W w związku z tym chciałbym zapytać się, czym jest biohacking albo biohacking.
1: Wiesz co, ja w ogóle na wstępie chciałbym powiedzieć, że ja od razu... Zaznaczam, bo pewnie znajdą się takie osoby, że ja nie jestem żadnym mistrzem świata, żadnym ekspertem w zakresie doradzania, nie jestem mm -hmm. żadnym dietetykiem, nie jestem żadną osobą, która będzie teraz ludziom mówić jak oni mają jeść czy jak mają funkcjonować. Natomiast całą moją wiedzę, z którą się podzielę w ramach tego podcastu będzie wynikało z mojego subiektywnego doświadczenia, czyli ja dużo rozmawiałem z różnymi ekspertami od różnych diet, z różnymi e, hakerami, jak to się mówi, umysłu, sam na sobie wiele rzeczy testowałem. I po prostu pozostawiam to każdej osobie indywidualnie do oceny, natomiast zaznaczam, żeby nikt nie traktował tego w kategoriach poradnika życiowego i jednej słusznej mapy funkcjonowania na tej planecie. Wolę to powiedzieć, bo czasami jak się tego nie powie, to wiesz, ludzie powiedzą, a co to za no tak. ekspert, jakiś trener i nagle o zdrowiu mówi. To jest tylko luźna dyskusja na ten temat, żebym podzielił się tym, co ja doświadczyłem. I teraz no w taki sposób, w jaki ja rozumiem biohacking, to jest zbiór wielu różnych rzeczy, które wpływają na to, że my będziemy dużo lepiej myśleć, dużo lepiej się czuć, będziemy bardziej produktywni, będziemy mieli bardziej krystaliczny umysł. Czyli jest mnóstwo różnych rzeczy, które wpływają na to, że lepiej śpimy lub mamy więcej testosteronu lub mamy więcej serotoniny. Można na to wpływać. Bardzo często ludziom wydaje się, że to jak się czują, to jest wynik, bo taka jest pogoda, bo taki mam dzień, bo taki ja po prostu jestem. Co jest oczywiście złudne, bo jakieś na samym początku, zanim poznałem w ogóle termin biohackingu, że można na siebie wpływać, no to byłem bardzo taki bierny. W sensie miałem przekonanie, że to wszystko tak po prostu musi być i, i trzeba się do tego przyzwyczaić I dopiero kiedy zacząłem tym się interesować, wdrażać pewne procedury, pewne zachowania, pewne nawyki, no to dopiero wtedy zauważyłem, że rzeczywiście można zmienić ten mindset, można zmienić swoją produktywność i to jak się czujesz w własnej skórze, w własnym ciele i to jest dla mnie biohacking, czyli zbiór różnych takich... Sztuczek, jak oszukać swój umysł, jak wykorzystać swój umysł, jak wykorzystać swoje ciało, jak wykorzystując różne metody, narzędzia i sposoby, żeby rzeczywiście ten nasz mózg pracował na wysokich obrotach. Ale z tego co wiem, biohacking, tak się poprawnie
0: mówi, jest, nie jest żadnym kierunkiem studiów, nie jest chyba też dziedziną naukową, czyli co to jest, to jakiś ruch, jakiś zbiór, nie wiem, rzeczy trochę z biologii, trochę
1: z psychologii, tak? Jak to, jak to działa? Znaczy, wiesz co, w ogóle generalnie, jeżeli już mówimy o stricte nauce czy coś, no to wiesz, w Polsce można zrobić doktorat z, psz z pszczelarstwa, a ciężko jest zrobić na przykład doktorat samej bycia sprzedawcą na przykład. No nie masz studiów tylko no, stricte, tak. bądź sprzedawcą na przykład, nie? Tak, tak, Możesz zostać lekarzem, prawnikiem, ale sprzedawcą uczysz się zazwyczaj poprzez doświadczenia, możesz jakiś tam marketing, skończyć zarządzanie. A, MBA
0: jakąś tak. Tak, jak no. jakieś tak, ale tak, nie masz
1: stricte tak. jesteś doktorem sprzedaży, na przykład, nie? No nie ma. No, zawodówka takich, jest taka. Ale... A sprzedaż jest wszędzie i w ogóle widzisz, to jest tak. takie, takie coś. No i tak samo nie wiem, czy, czy nie ma studiów stricte z biohackingu, ale raczej nie. Natomiast jest dużo ekspertów i tym się zajmują dietetycy jako dodatkowe, powiedzmy, umiejętności, które oni posiedli, bo jeżeli masz dietę samą w sobie, to jest na przykład ważne, że nie wiem, pójdziesz i masz dietę, jesteś weganem, ale nie dbasz o inne elementy twojego Aha. umysłu, to jak funkcjonujesz w środowisku, jak śpisz i tak dalej, czy zachowujesz cykl dobowy, czy nie, no to automatycznie ta dieta, jego, jego, jej produktywność, jej skuteczność maleje. Czyli to jest tak, byś był piłkarzem, miałbyś super kondycję, ale jednocześnie non-stop byś się nie rozciągał i łapałbyś kontuzję. No to co z tego, że masz super kondycję, jak tej kondycji nie wykorzystasz, bo ciągle masz kontuzję, bo się nie rozciągasz, bo nie robisz innych rzeczy, które też wpływają na całe twoje funkcjonowanie twojego ciała podczas zawodów. I biohacking to jest takie rozszerzenie, taki upgrade, taka suplementacja do normalnego jakby dbania o swoje zdrowie. Znaczy dla mnie to już jest tak jakby, jest to to samo, natomiast wiem, że to jest jakby dla ludzi bardziej zrozumiałe, że takim core jest nasze odżywianie, a całe te biohackingowe to są takie, które one to stymulują, czyli jakby wziął suplement diety, który jeszcze ci to zwiększy skuteczność na przykład.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czyli to jest taki ogólny termin na to, żeby być bardziej produktywnym i tu około diety, około snu, około różnych nawyków i tak dalej, tak? Czyli jak
1: sakować swoje biologiczne aspekty, tak w dużym okay, porównaniu. Czyli być hakerem własnego ciała. Czyli co takiego możesz zrobić, żeby twoje, działo, twoje ciało działało jeszcze lepiej. To, tak Dobra, w dużym ok. naprawdę uproszczeniu, bo Rozumiem, to analizujemy, ale mhm. myślę, że jak ktoś będzie chciał sobie wygooglować, poczytać jakiś ekspertów w internecie, to jak go to tak, zainteresuje no? po naszej rozmowie, to sobie znajdzie co trzeba.
0: No dobrze, dobrze. Ma mam takie na początku jeszcze jedno pytanie ogólne, bo yy, chciałbym, żeby to pytanie było takim hakiem, na którym ja się zawieszę, a potem ty sobie różne drzewko otworzysz i ja będę cię dopytywał. Bo co zrobić, aby mieć dobre samopoczucie yy, każdego
1: dnia? Czyli wstajesz i masz dobre samopoczucie. Co zrobić i jak to zrobić? Wiesz co, to jest generalnie bardzo złożony temat. Bardzo, tam naprawdę, tak jak wiesz, pewnie zadaję specjalnie tak bardzo ogólne pytanie, żebym teraz się mógł rozwinąć, natomiast na to wpływa bardzo dużo rzeczy. Jedną z podstawowych takich w ogóle rzeczy, którą myślę każdy może, zanim mi się zacznie, nie wiem, interesować biohackingiem i co tam można robić, to przede wszystkim zrozumienie pewnego równania, które mi kiedyś pomogło. Czyli jak mieć super nastawienie, na przykład w ciągu dnia, to znalazłem takie równanie, że składają się na to trzy takie elementy czyli fokus, czyli to, tym, na czym ja się koncentruję, dialogi wewnętrzne, czyli to, co do siebie mówię i trzecia moja fizjologia, o której mam nadzieję, że teraz też trochę więcej powiemy. Czyli generalnie nastawienie to jest zbiór tych trzech rzeczy. No bo jeżeli fokusujesz się, o, dzisiaj jest brzydka pogoda i masz taki, wiesz, fokus na same negatywy, do tego mówisz sobie, ja jestem do kitu, to mi nie wyjdzie, dzisiaj w ogóle jest na pewno ciężki dzień i mówisz sobie takie rzeczy, jeszcze masz zgarbioną sylwetkę, jesteś taki, wiesz, no to automatycznie siłą rzeczy Twoje nastawienie jest słabe. No to się wyprostujesz, powiesz sobie fajne rzeczy, skupisz się na tych rzeczach, które możesz zrealizować i, i jakby zmienisz punkt skupienia, Twoje nastawienie się zmienia. No i teraz wiadomo, że jeżeli Twoje ciało nie jest odpowiednio, że tak powiem, przygotowane. Czyli użyjemy takiej metafory, powiedzmy, samochodu. Czyli jak chcesz wjechać w długą trasę, no to musisz sprawdzić, czy masz olej, czy masz paliwo, czy masz płyn do spryskiwa, czy hamulce działają, światła. Wiem, że większość ludzi tego nie robi, a i tak jadą w trasę. Ale generalnie powinniśmy to sprawdzić, bo jak nagle nie sprawdzimy, to w trakcie może się okazać, że samochód siądzie i nie pojedziemy dalej, trzeba będzie wysłać wiesz, lawetę, wracać i koniec urlopu. Więc przed dłuższym wyjazdem zawsze jednak warto sprawdzić kondycję naszego samochodu, ale mało kto sprawdza kondycję własnego ciała. Kiedy chce na przykład wziąć udział w dużym projekcie, chcesz gdzieś popracować dużo więcej, intensywniej, no to musisz zadbać o swoje ciało tak samo jak o samochód, żeby to rzeczywiście wszystko działało jak w perfekcyjnym niemieckim silniku. Więc generalnie ja bym zaczął od tego, żebym zadał sobie pytanie, w jaki sposób śpię. Ponieważ bardzo często my zaczynamy od drugiej strony, czyli kupujemy dobre jedzenie, ale pewnego rodzaju fundamentem w ogóle pracy ze swoim umysłem jest sen. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą ja zrozumiałem, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale e, chyba dwa bo trzy lata temu został przyznany Nobel za to, że osoby, tam nie pamiętam nazwisk teraz, odkryły, że istnieje coś takiego jak cykl dobowy w naszym organizmie, czyli nasze ciało doskonale wie kiedy jest dzień, kiedy jest noc i która jest godzina. Czyli wiesz, my możemy poprzez różnego rodzaju rzeczy oszukiwać trochę nasz umysł, czyli na przykład jeżeli ty wieczorową porą odpalisz komputer i uderzy w ciebie dużo światła niebieskiego, to twój umysł, widząc te światło niebieskie poprzez najbardziej oczy, myśli, a, czy jest dwunasta godzina. A skoro jest 12, to ja potrzebuję odpowiednią ilość hormonów, które będą mi o 12 potrzebne, a nie o godzinie tam 22, Czyli melatonina, a na przykład, wiesz, kortyzol, nie? Troszkę się postresujemy bardziej. No i teraz w sytuacji, w której ludzie nie rozumieją, że istnieje coś takiego jak cykl dobowy, potem o godzinie 22 idą na siłownię, co też jest według mnie bardzo złe i teraz pewnie część trenerów personalnych będzie, o, Dawid Szarlatan, bo rozmawiając z moim ekspertem od biohackingu, z którym kiedyś pracowałem, no to powiedział mi dwie rzeczy. Najlepszy trening jest w ciągu dnia. Dlaczego? Dlatego, że jak wstajesz rano, to już masz poziom kortyzolu odpowiedni, no bo musisz się pobudzić, musisz wstać. No i w tym momencie, jak zrobisz rano trening, to podbijesz ten kortyzol jeszcze bardziej. No i teraz on mi wytłumaczył, że z naszymi hormonami jest jakimi dziećmi. Czyli ty jesteś matką, która musi wykarmić odpowiednie hormony właśnie po to, żeby ich było porówno, żeby każdy był najedzony, żeby był poziom serotoniny, melatoniny, kortyzol i tych wszystkich innych rzeczy. I w momencie, w którym będzie zbyt dużo kortyzolu, to automatycznie braknie ci jedzenia dla innych. Czyli nie będziesz miał mniej takiego poczucia właśnie swobody, spokoju i tak dalej. Więc są osoby, które bardzo dużo trenują, to one są znacznie takie bardzo pobudzone. One myślą, że to jest spoko, ale nie ma takiego, wiesz, zejścia, wyluzowania, melatoniny, odpoczynku, regeneracji i tak dalej. I na przykład nie wiem, czy wiesz, ale Robert Lewandowski nawet miał trenera od snów i od tego wszystkiego, co się dzieje, bo on wiedział, że to bardzo mocno wpływa na to, jak jego organizm będzie funkcjonował. I teraz Rano nie robimy treningu i wieczorem też nie robimy treningu, bo rano już mamy kortyzol, potem w ciągu dnia możemy go trochę podbić, bo już jest spoko, ale wieczorem, porą jest na potrzeba melatonina. Dlatego, że jeżeli zaśniemy szybciej, głębiej, będzie głębszy poziom, deep sleep, no to automatycznie będziemy bardziej zregenerowani, wypoczęci następnego dnia. I to jest w ogóle fundament, którego bym zaczął pracę z biohackingiem, bo nie wiem czy wiesz, ale e, możesz mieć super dietę, możesz mieć super produkty, ale jak źle śpisz, to witaminy, właśnie hormony, to wszystko będzie zaburzało cały proces regeneracji, odpoczynku, wchłaniania się pewnych makro, mikroskładników i tak dalej. Więc w ogóle od dobrego snu ludzie powinni zacząć, bo jak masz rozregulowany cykl dobowy, czyli raz pójdę spać o drugiej, raz o 22, raz o 24, raz o 19, raz o trzeciej w nocy i Twój organizm myśli, że tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, no to on jest totalnie, wiesz, jak po prostu zegarek, który nie jest dobrze ustawiony, tylko raz pokazuje 13, raz 17 i, i niestety, ale to nie jest dobre. I potem ludzie są zmęczeni, jeden dzień się czują dobrze, drugi gorzej i to jest potem taka loteria, a w co trafię na przykład, nie? Więc ja bym zaczął od snu i na przykład ja sobie mam, tutaj ci pokażę takie na przykład dwa, dwie pary okularów. To jest taka na dzień. A to jest taka na wieczór, ta blokuje 100% światła niebieskiego, a ta blokuje około 30%, czyli w ciągu dnia, kiedy chcę być trochę pobudzony, to zakładam sobie, kiedy pracuję przed komputerem, przed telefonem takie okulary, wieczorową porą, kiedy pracuję, oglądam czy coś, to zakładam też, żeby już 100% odblokować. I teraz coś może powiedzieć, Dawid, fanaberia, przecież są jakieś takie, jak to się mówi, filtry na telefon i można sobie założyć jakiś tam ten, ale one nie blokują, bo jak zrobiłbyś dobre testy, to one blokują niewielki procent tego światła niebieskiego, a te okulary rzeczywiście są dobrze przebadane i one kosztują ponad 600 złotych, jedne. Natomiast wiesz, ktoś powie, 1200 zł za okulary mam wydać, żeby sobie blokować jakieś światełka bez sensu. Tylko, że wiesz, te dwie pary okularów wpływają na moją produktywność w taki sposób, że już one już się spłaciły kilkudziesięciokrotnie wiesz, poprzez moje samopoczucie, energię do sprzedaży, do prowadzenia szkoleń i tak dalej, a one ze mną zostają już tak naprawdę na wiele miesięcy. No i teraz ja staram się mniej więcej kłaść się spać mniej więcej. O tej samej godzinie wstawać mniej więcej o tej samej godzinie plus minus godzinę w tą czy w tą spać dokładnie dobrze, noszę okulary i od tego zaczynam. Więc yy, ja bym zaczął od tego, żeby przede wszystkim dobrze spać Wysypiać się, mieć głęboki sen, a to wpływa na to, czy masz dużo światła wieczorową porą, czyli zacząłbym od tego, żeby w ogóle wyłączyć komputer na godzinę przed snem, telefon, w ogóle na niego nie patrzeć, przewietrzyć pokój, to jest bardzo ważne, jeżeli jesteś w pokoju, w którym jest router, to go wynieść. Włącznie z telefonem, z innymi elektronikami, bo wszystkie fale mogą na to wpływać, jak będziesz spał, więc sugerowałbym w ogóle to dać do osobnego pokoju, albo najlepiej w ogóle wyłączyć router, jeżeli jest taka możliwość, żeby ten router jak najmniej na Ciebie wpływał i po prostu położyć się spać i wyspać. I to jest pierwsza rzecz, która wpływa na to Twoje pytanie, czyli jak mieć dobre samopoczucie? To jest fundament, sen i cykl dobowy.
0: Tak. Ciekawe jest też to, że coraz więcej psychologów klinicznych, z tego co wiem, a wiem, mówi o tym, że pacjenci, którzy zgłaszają się z nerwicą yy, albo z zaburzeniami lękowymi albo z depresją, wystarczy im tylko powiedzieć, żeby zadbali dobrze o sen i większość z takich no delikatnie klinicznych oczywiście przypadków całkowicie zanika. I Już nie ma mowy o żadnej, żadnym zaburzeniu psychicznym. Oczywiście to nie we wszystkich przypadkach, ale rzeczywiście sen bardzo
1: dobrze... Słuchaj, ja Ci powiem, na, ja ci znaczy, powiem czy... tak, że jak ja, zanim w ogóle poznałem te wszystkie rzeczy i, i zanim interesowałem zacząłem się tym interesować, to ja miałem głupie sny, jakieś dziwne rzeczy mi się śniły, rano wstawałem jakiś taki, taki, nie wiem, taki trochę zestresowany, taki napięty, taki nawet nie wiedziałem dlaczego. I od momentu, kiedy zacząłem rzeczywiście brać, jak to się mówi, te wszystkie pigułki, wiesz, biohackingowe, to zacząłem naprawdę dużo lepiej spać i stać bardziej taki spokojny i dużo osób na przykład, nie wiem, nagrywając na TikToku live y, czy gdzieś, to mówię, czemu ty jesteś taki opanowany, taki spokojny, no bo jednak moja gospodarka hormonalna jest na odpowiednim poziomie. Poziom testosteronu się wyrównał na bardzo fajnym poziomie i to powoduje, że też czuję się bardziej męski, moje libido się podniosło, wiele różnych rzeczy od tego, że zacząłem dbać o sen. I teraz większość facetów są takie banane które pokaże, że mają testosteron w podłodze. Czyli w sensie ich gospodarka, ich męskość, ich energia, ich wszystko jest po prostu totalnie rozregulowane i dziwiam się, że potem są tacy, wiesz, nerwowi i w ogóle, no bo to wszystko ma głęboki wpływ na to. No i wiesz, i tak naprawdę niby prosta rzecz sen, ale jak mało osób w ogóle to stosuje, pamięta, albo jak mało osób w ogóle to zaburza. Także bardzo się cieszę, że w ogóle o tym mówimy, bo myślę, że dużo osób powinno od tego zacząć i zadać sobie pokorne pytanie, jak w ostatnim czasie śpie? I tutaj jest taka jedna rzecz, złota rada. Jeżeli niektórym ludziom wydaje się, że na przykład przez cały tydzień pracujący będą spać po trzy godziny, a w weekend sobie odeśpie, to tak nie działa. Organizm potrzebuje przynajmniej kilku dni regularnego snu, żeby wejść znowu na rytm. Więc jeżeli Ty jeden dzień się wyśpisz, to jeszcze będzie gorzej dla Ciebie, bo w ogóle jeszcze, to, jeszcze bardziej rozregulujesz swój umysł, swoje ciało, niż, niż to ma Nie da się odespać. Nie da się czegoś takiego. Jednym, jedną nocą, niektórym się tak wydaje, że odeśpie, Nie. Bo za, zastanów sobie. Nawet jakbyś spał 10 godzin. Jesteś bardziej wypoczęty, czy zmęczony? Bo ja jestem zmęczony, jak mam nieregularny sen. No oczywiście, że tak. Więc sen. Oczywiście potem jeszcze wiadomo, jedzenie, suplementacja. Jest mnóstwo innych rzeczy, które też jeszcze wpływają na takie tak, rzeczy.
0: Tak, tak. Ja też jestem tą osobą, która miała ten testosteron w podłodze, bo sobie rok temu w czerwcu zrobiłem te badania wszystko zrobiłem, witaminy różne i tak dalej, hormony i rzeczywiście był dramat. Teraz już to wróciło do normy, no bo też tam stosuję pewne rzeczy, ale nie mówimy dzisiaj o mnie. Wspomniałeś przed chwilą o suplementacji i o to chcę zapytać, bo pewien użytkownik Instagrama wczoraj zadał Ci pytanie a propos suplementacji i odnośnie wystąpień publicznych chyba z tego co pamiętam. No a ja wiem, że 90, może nawet więcej procent suplementów na rynku no, nie działa i tam po prostu są różne substancje, a nie te, które się reklamuje. E,
1: więc jaką suplement stosować, czy stosować, co stosować i co ty stosujesz? Znaczy wiesz co, najlepszą w ogóle suplementacją i fajnym takim nawykiem, od którego bym zaczął to jest zaczęcie dnia w ogóle od, nie od komputera, tylko od wyjścia na przykład na zewnątrz. Bo wiadomo, mamy teraz dużo słońca, chyba że jest akurat pochmurny mhm. dzień i witamina D3 jest bardzo dla nas korzystnie wpływająca na nasze ciało. W związku z czym ja na przykład zaczynam dzień nie od telefonu, już się tak nauczyłem, tylko wstaję rano i pierwsze co, wychodzę na balkon, na zewnątrz, żeby normalnie moje światło naturalne dostało się do oczu, żeby doszło słońce i w tym momencie też organizm wie już jaka jest pora, bo światło znowu niebieskie może zaburzyć, o wstałem o 12.00. Bo jest tak mocne, niebieskie światło, a nie naturalne wiesz, ze słońca, bo komórki to wiedzą i poczytajcie sobie o tym. Teraz mam to troszkę łatwiej, bo mam pieska, w związku z czym siłą rzeczy wychodzę sobie od razu na spacerek, więc łączę przyjemne z pożytecznym i z praktycznym. Więc, więc jest to dla mnie w ogóle pierwsza rzecz, którą robię z samego rana i od razu leci już witaminka od słońca, od powietrza i tak dalej. Oczywiście, mnóstwo tak powiedzieć suplementów jest. Dobrych, złych, fajnych, niefajnych, więc nie chciałbym tutaj ludziom doradzać stricte jakie konkretne suplementy, natomiast sugerowałbym im zwrócić uwagę też na co jedzą, bo wiadomo, że skład można przeczytać i zobaczyć co jest z tyłu. Ja jakby przeszedłem na moją dietę ketogeniczną tam 3 lata temu, no to jak zacząłem wchodzić do sklepu i czytać gdzie jest cukier i w jakiej ilości, to tak naprawdę w 95% produktów to jest i ciężko było mi cokolwiek kupić. Natomiast wtedy zrozumiałem, że jajka takie, naprawdę jajka swojskie, to są jajka swojskie, a nie takie, wiesz, z Lidla czy coś w tym stylu, oczywiście nie mam nic z Lidla, żeby nie było, tylko generalnie chodzi jakby o jakość produktów, wędlina, sery, napoje gazowane, wszelkiego rodzaju inne rzeczy, one bardzo niekorzystnie wpływają na nasze ciało i bardzo mi się podobało to, co ostatnio zrobił Cristiano Ronaldo podczas konferencji prasowej, gdzie ładnie tą kolę, wiesz, wziął, odstawił, pokazał wodę, że on nie pije. Ale to zero człowiek... cukru było. Nieważne, wiesz. No, oczywiście są, bo widziałem, jeden z takich moich znajomych pokazywał badania, że picie koli zero, one samo w sobie nie jest szkodliwe, tylko w dużej ilości i częstotliwości. No, tak, no. no bo tam ilość poziomu tego w tej koli, tam jak sobie puszeczkę raz na jakiś czas, umówmy się, więcej w powietrzu jest toksyn niż tak naprawdę wiesz w tej koli tej zero tak naprawdę, natomiast jeżeli ktoś pije 3 litry coli dziennie, no to siłą rzeczy po roku, dwóch już może zobaczyć skutki tej koli tej zero, to jest tak jak z każdym szkodliwą rzeczą, mhm. natomiast też nie popadajmy w skrajności, bo to też uczulam, żeby nie popadać i nie być takim wariatem, jak to się mówi, że ja teraz, o, tu powietrze, tu coś, wiesz, i już po prostu, wiesz, wszyscy umierają, bo, bo tołem to butelki po coli, nie, to, to nie popadajmy w te skrajności, bo to nie o to chodzi, Natomiast ja testowałem też różnego rodzaju suplementy, jeżeli już mówimy stricte o wystąpieniach publicznych, na koncentrację, więc są suplementy, ale to warto skonsultować sobie to z osobą, która może Ci doradzić, które suplementy będą na Ciebie działać, są tak zwane notropy, które mogą wpływać na jeszcze zwiększoną koncentrację, oczywiście jest tego mnóstwo i to nie chciałbym tutaj w żaden sposób komukolwiek sugerować, bo to jest już praca z własnym umysłem, więc, więc uważam, że tu każdy powinien zadać sobie pytanie, znaleźć dobrego dietetyka i z nim porozmawiać. Mogę podpowiedzieć, że fajnie jest zrobić sobie badania genetyczne. Jest taka strona, która nazywa się i zrobimy tutaj myślę, że bezpłatną reklamę, bo chyba nam nic nie zapłacą za to, ale nazywa się strona ogen.pl i na ogen.pl można sobie zamówić test. Przychodzi ci do domu, plujesz do takiej probówki, następnego dnia kurier odbiera, za trzy tygodnie do ciebie przyjeżdża i potem po 3-4 tygodniach dostajesz sobie tam taki raport ponad 100 stron na temat Twoich genów: wszystkich, tolerancji, sportów, żywotności, wydolności, wszystko. I to jest o tyle ciekawe, że. Tak naprawdę geny masz jedne i one się nie zmieniają, w sensie masz je do końca życia, robisz to badanie raz, ono chyba kosztuje 1300 zł, a tak naprawdę wiesz jakie masz geny, czy masz do krótkich dystansów, czy do, krót... czy do długich. Ja jestem na przykład długodystansowcem, i mam geny bardzo mocne na długi dystans, więc moi... ja nigdy nie byłbym dobrym bokserem, sprinterem. A libido. Tak, ja jestem długim <laughs> dystansowcem, tak. I lubię długo, bo mam bardzo rozciągnięty wydatek energetyczny i też mam bardzo szybką redukcję na przykład tłuszczu, szybki metabolizm kofeiny. Więc ja na przykład, wiedząc, że wypiję kawę o 17, wiem, że nie będę miał problemu z zaśnięciem, bo mam bardzo szybki metabolizm kofeiny. Ja wypiję kawę i ona jest u mnie bardzo szybko metabolizowana, bo mam taką genetykę. I ktoś, kto mhm. na przykład ma wolną, wolny metabolizm, to musi wiedzieć, że tej kofeiny powinien pić mniej a po drugie nie pić jej zbyt późno, bo ona się będzie długo u niego metabolizować. To są takie rzeczy, które ułatwiają funkcjonowanie, bo ja wiem ile czego mogę, czego nie mogę. Na przykład wiem, że mam geny upośledzone, które są odpowiedzialne za przetwarzanie i przy, 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 przyjmowanie magnezu. Czyli jeżeli w mojej diecie jest deficyt magnezu i ja go będę suplementował jakimś tam cytrynianem powiedzmy, oczywiście to już każdy sobie wybiera formę magnezu, którą suplementuje. natomiast jeżeli ja bym przyjmował go X, to ja muszę to przyjąć x razy 3, bo moje geny niestety, ale mają z tym duży problem. I tam jest mnóstwo takich innych rzeczy, których się dowiedziałem na swój temat, a na przykład, że mam gen długowieczności. Więc jak będę o siebie dbał, to będę żył dłużej, w sensie ten gen tam relatywnie jakiś tam plus, minus coś tam podobno wydłuża żywotność, więc dużo rzeczy można się o sobie dowiedzieć, myślę, że to jest warte tej ceny, no i potem do tego dostosowujesz właśnie suplementację, bo widzisz jakie masz geny, jakich witamin może Ci brakować, robisz sobie badania regularne i wtedy zaczynasz pełną suplementację, nie, nie można komuś jednoznacznie powiedzieć, słuchaj, bierz ten suplement i już będziesz mistrzem świata, bo to jest bardzo indywidualna rzecz, Natomiast ja bym jednak się tym zainteresował, bo nie chcę tutaj reklamować konkretnych firm, bo są firmy, które mają naprawdę bardzo fajny suplement, dobrze przebadane. Jest też taka jedna firma, z którą też długo współpracowałem, która naprawdę ma bardzo fajne suplementy i myślę, że to jest też takie produkty, które, które mi bardzo mocno pomogły. Więc ja bym się w pierwszej kolejności zadbał, tak jak powiedziałem wcześniej, o sen. Potem znalazł odpowiedniego dietetyka, kogoś, kto umie analizować badania, czyli zrobiłbym sobie badania genetyczne i poszedłbym na badania takie, wiesz, ogólne, żeby zobaczyć, jaki mam stan zero. Potem dostosowałbym do tego suplementację, potem dostosowałbym do tego też dietę, bo na przykład jak zrobisz badania, będziesz widział, że jedna dieta będzie dla ciebie lepsza lub nie, no bo będziesz widział, czy masz tolerancję na pewne rzeczy, czy nie. Więc siłą rzeczy też na przykład wyszło u mnie, że jestem wręcz idealnie skrojony pod dietę ketogeniczną. W sensie mam szybki proces spalania redukcji tłuszczu na przykład. I u mnie tłuszcz, kofeina, która pod, podkręca jeszcze, wiesz, spalanie tłuszczu i tak dalej. I to wszystko wręcz u mnie działało jak w szwajcarskim zegarku i to potem wszystko się ładnie w logiczną całość po, połączyło. Dlaczego mi to pasowało? Bo mojej organizacji genetyka jest po prostu do tego predysponowana. Dla niektórych w ogóle ketoza w ogóle nie będzie na przykład dobra z różnych tam powodów, bo masz predyspozycję na przykład do insulooporności i tak dalej. To też może mieć na to wpływ. Więc tam jest mnóstwo rzeczy. Ja się w ogóle, wiesz, mocno wkręciłem w ten temat jakby diety, bo jak zauważyłem, jaki to ma wpływ na mnie, na moje życie, na moje zdrowie, na finanse nawet, bo uważaj sobie, że jak zobaczyłem, jak sobie zrobiłem taki wykres, ile zarabiałem przed tym, zanim ile zacząłem zarabiać po, no to, 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 to był taki skok, którego ja nigdy nie miałem i to ewidentnie było połączone wraz z moim przejściem na, droby, na zdrowy tryb odżywiania, czyli jak widziałem, że te moje zarobki, kariera wiesz sobie rosła, 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 ileś tam z miesięcy, z roku na rok rosły przychody, to momentalnie rok do roku w momencie, w którym przeszedłem na tą dietę, no to był skok o jakieś 150% na przykład w stosunku do poprzedniego roku. No to to jest razy, razy, wiesz, półtora tyle, ile zarobiłem w poprzednim roku, nie? Więc to są ogromne różnice, i dlatego już się tak długo tego trzymam, bo nie chcę tego zmienić. Bo jak już raz doświadczysz, no to potem, jak na przykład jedziesz na święta, wiesz, zjesz trochę pierożków, tego wszystkiego, trochę sobie tam pofolgujesz, to od trzeciego dnia już prosisz, że już też żeby święta się skończyły, bo czujesz tą zwałę, w cudzysłowie, energetyczną, to zmęczenie, to zniechęcenie, brak energii i tak dalej, i tak dalej,
0: nie? To dobrze, że święta trwają tylko 3 dni. <grym> no dobrze. Pan prowadzący jest bardzo niepocieszony, bo zadał 3 pytania, tu już 25 minut. A ja tu jeszcze 12 pytań mam na liście. No ale dobra. Wspomniałeś o diecie. I to chciałem jeszcze poruszyć. Na chwilkę tak. Bo jak w ogóle... Powiedziałeś, że można wybrać dietę na podstawie tych oczywiście testów, badań. To wiadomo. Ale czy samodzielnie układać dietę? Zgłosi się dietetyka? Jak to wyglądało u Ciebie? i Dlaczego w ogóle keto? I ile schudłeś?
1: Wiesz co? Ty, ja generalnie schudłem jakieś 25 kg na keto, Wow, to sporo. No. Bardzo sporo. Ja ważyłem prawie setkę. Już miałem 99 kilo, To sporo. No, to Byłem sporo. taki bardzo trochę zbity, ale, ale ważyłem prawie setkę i w pewnym momencie to już było też niefajne, bo już w pewnym momencie popadłem aż w tak dużą wiesz, redukcję, że już potem miałem zwiększać kalorykę. Ja trzymałem cały czas deficyt, zszedłem do 70, chyba nawet trzech w pewnym momencie. Ale mm -hmm. już wtedy byłem taki bardzo szczypiorowaty. Już to też nie było fajne, bo już byłem taki bardziej wklęsły niż, wiesz, to też nie było męsły. Tak, to było już nie fajne mm -hmm. Wtedy też podniosłem kalorykę, trochę zacząłem jeść i, i teraz na przykład tak oscyluję mniej więcej 79-82. Czyli takie 3 kilo w zależności o. od okresu, nie? Więc, więc jestem taki mam taki dobry mniej więcej B, jakoś BMI, czy, czy jakoś tak względem mojego wzrostu, jest to bardzo optymalna waga i tak się czuję najlepiej. I teraz, czy jestem dzisiaj na takim 100% keto? Myślę, że nie, bo ja w wakacje sobie pozwalam dużo więcej węglowodanów, bo też mój dietetyk powiedział, że to jaka jest temperatura, jaka jest pora dnia, ile dzień trwa, to też podaż węglowodanów może mieć na to wpływ i też na przykład znam osoby, które na przykład więcej ćwiczą i jedzą 80 gram węglowodani są w ketozie, a są ci, co mają 30, zjedzą 40 już ich wybija na przykład z ketozy, więc to też trzeba wszystko obserwować się no oczywiście można to mierzyć poprzez glukometr, czyli patrzysz, jaki masz poziom cukru yy, i jaki masz poziom np. ciał ketonowych, tak? bo też można sobie to ze krwi mierzyć, bo cukier też jest bardzo fajny i się u mnie bardzo mocno wynormował, bo jak mamy tam w granicach między 70 a tam 90 powiedzmy optymalny, no to ja miałem tam 75 załóżmy tak? i cały czas taki w dolnych granicach, ale nie poniżej, więc jest taki bardzo dobry cukier i on się u mnie bardzo mocno wyzerował. Natomiast ja wziąłem ketozę, bo ona była dla mnie ciekawa. Z tego powodu, że jakieś byłem na przykład byłem na dietach pudełkowych, to one były dla mnie nudne. W sensie niby jadłem, ale nie wiedziałem, o co chodzi, nie rozumiałem tego. A tutaj chodzi o to, że nagle rozumiesz, że twój metabolizm, w sensie to, w jaki sposób zmienia się wydatek energetyczny, nie z węglowodanów na ciała ketonowe, które z są po prostu przetwarzane na ciała ketonowe w tak dużym uproszczeniu, no to to było dla mnie bardzo intrygujące i, i ciekawe, że to jest pewnego rodzaju nawet nie dieta, a styl życia. Są osoby, które mówią, że nie można być na diecie ketogenicznej długo, bo się można umrzeć, nabawić chorób. No, ja jestem trzeci rok i żyję. Nic nie jest, tak naprawdę nawet nigdy nie czułem się lepiej niż na tej diecie. W związku z czym, jeżeli się to robi dobrze, mądrze, jest to dobrze dobrana suplementacja, odpowiednia woda z wysoko mineralizowanymi składnikami, bo to też jest istotne, dobrze śpisz i oczywiście od czasu do czasu robisz, że tak powiem, wyjścia, naładowanie i tak dalej, czyli cały czas na bieżąco, pracujesz z tym, czyli to nie jest na zasadzie będę jadł codziennie boczek z masłem, bo tym tak się wydaje, że tak wygląda dieta, jest różnorodność posiłków, od ryb po, po różnego rodzaju, wiesz, tłuste sery i tak dalej, no to w tym momencie ten organizm dostaje dużo makroskładników, tak? E, oczywiście też można część warzyw, część nie można, ale dlatego mówię, to trzeba dobrze wszystko skonsultować, więc ja zeszłbym od tego, żebym określił mnie te, co lubię, czego bardzo nie lubię, no bo jeżeli ktoś nie lubi tłustych rzeczy, to trudno, żeby przyszedł na ketozę, no bo będzie się męczył. Ja lubię na przykład zjeść dobre mięso i, i jeżeli ktoś jest wyganem Przepraszam, natomiast nie mam nic do wegan. Nie przepraszaj. To też jest dobra dieta, więc, więc ci, którzy na, na jedząc rośliny, czują się świetnie, fajnie, kontynuujcie mm -hmm. to. Więc każdy powinien dostosować żywienie do siebie. I już pomijamy te aspekty wiecie, świata, globalnego ocieplenia, bo zaraz wyskoczą, że tam produkcja. Pamiętajcie, każdy ma wolną wolę i, i to jest jakby... Świadoma decyzja. Natomiast ja bym zaczął od tego, żeby określić, co lubię, czego nie lubię, zrobić badania, zrobić sobie predyspozycje, co już jadłem wcześniej, co mi zaszkodziło, wykluczyć pewne rzeczy, skonsultować się z dietetykiem i dobrać dietę dopasowaną do, do twojego stylu życia, bo to też jest ważne. Pamiętaj, że na przykład ktoś jest wyczynowym sportowcem, jest bokserem, albo biega dużo wiesz, i tak potrzebuje takiego powera, no to na ketozie może nie mieć aż tak dużo siły, chociaż znam osoby, które robiły sylwetkę na ketozie. Natomiast to wymaga jeszcze większej pracy. Natomiast dieta powinna być też dostosowana do naszego sportu, bo bokser jednak potrzebuje mieć siłę, potrzebuje mieć węgla, potrzebuje mieć, jak to się mówi, no mieć czym uderzyć, nie? Na ketozie ta energia jest wydatkowana dłużej, ale mniej jest, wiesz, jakby w wysokości... Mniej energii. siły w sile. Dokładnie, tak. tak, ale za to masz więcej <laughs> produktywności, nie? Więc to każdy powinien dostosować do siebie, wybrać taką, która jest dla niego najlepsza, no ale przede wszystkim zdrowa dieta, no, umówmy się, no, podstawą to wyeliminować cukier. Ja już od trzech lat totalnie wyeliminowałem cukier. Jedynym takim okazją czy coś, no to naprawdę są jakieś święta, że zjem serniczek czy coś w tym stylu. Ewentualnie w pierogach, bo jest jakaś tam mąka, wiesz, trochę cukru. Tam gdzieś mama dodaje czy coś. To, to są takie okazje, że wtedy zjem ten cukier. Ale tak normalnie na co dzień, zero napojów z cukrem, zero ciast, słodyczy, czekolad, niczego. Tak naprawdę co ma cukier. Ketchupów, jakichś innych rzeczy. No bo to wszystko, wiesz, zawiera bardzo dużą ilość cukru. Bardzo dużą ilość cukru. Więc, więc ja od momentu, kiedy się oduzależniłem od cukru, no życie stało się dużo fajniejsze. Dużo zmieniły się w ogóle smaki. W sensie doświadczam, że na przykład, nie wiem, jem coś dobrego i to ma dla mnie bardziej wyraziste smaki niż to, gdzie było cukier, bo ten cukier no, niestety upośledzał te kubki smakowe, w związku z czym to też ma wpływ na to, jak chcesz jeść, ile chcesz jeść i co mhm, chcesz jeść. Mhm. No bo jeżeli nie smakują ci jakieś takie zdrowe rzeczy... No to dlatego, że jest zbyt dużo cukru Więc potrzebujesz na stop słodkich rzeczy I coś co jest, jakieś warzywa czy coś nie są dla Ciebie smaczne Bo za dużo cukru w, w, Zrób sobie test na miesiąc bez cukru I zobacz jak Ci warzywa zaczną smakować
0: no ja tak właśnie miałem, jak byłem na takim keto wymuszonym przez insulinooporność od endokrynologa z pomidorami. Nienawidziłem pomidorów, a jak przestałem całkowicie cukier wyeliminowałem i przestałem też solić, bo ja też strasznie dużo soli niestety używałem, no to, kurczę, pomidor smakuje. Jest taki no. delikatny, fajny. Nie,
1: jest, jest naprawdę fajny, oczywiście dobry pomidor, więc, więc pamiętajmy o no tym, dobry. Że, że ta cała taka zabawa z tym biohackingiem, ona jest o tyle mhm. fajna, że jak już dobrze śpisz, regularnie, masz wyregulowany cykl dobowy, gospodarka hormonalna odpowiednio pracuje, masz dobrze dobraną dietę, jesz fajne, zdrowe rzeczy, to nagle myślisz jak takim, nie wiem czy kojarzysz, to był taki film Jesteś Bogiem, żeby tam gość brał taką pigułkę i nagle potrafił, wiesz, pisać, był taki, wie, no to tak się czujesz. I to widać, potem oczywiście przyzwyczaja się do tego stanu i on wydaje się taki normalny, ale potem jak ty przykład właśnie przyjedziesz na święta, to nagle masz to ten taki porównanie, taki wiesz, że wtedy taka weryfikacja, o. Ja nie chcę już wracać do tego, nie? I z powrotem wracasz na ten tryb. Jak już ktoś się w to wkręci, to to już nie jest dieta, tylko twój styl życia, Tu już tak funkcjonujesz, tak już się nauczyłeś, jest mnóstwo fajnych zamienników, co można robić, żeby było smacznie, troszkę słodko, trochę mniej słodko i tak... Jest mnóstwo. Jak ktoś będzie chciał, to naprawdę znajdzie dużo rzeczy i, i myślę, że to jest warte uwagi, bo dla mnie paradoksem jest to i to musi wybrzmieć na tym podcaście, że ludzie inwestują w superciuchy, w samochody, inwestują wiesz, w aparaty, w telefony. Są ludzie w stanie kupić iPhone'a za kilka tysięcy, a Żydzą na przykład na pomidorze lepszym tam te 3 złote więcej czy coś w tym stylu, co bezpośrednio wpływa na to, jak oni się wiesz czują, jak oni się zachowują, no bo umówmy się, jeżeli kupisz sobie, nie wiem, tak jak ja tutaj kamerę za x tysięcy złotych, to jeżeli ja nie będę miał energii o poranku i będę taki ten, no to co, to? kamera za mnie nagra? Musi, muszą ludzie sobie zdać sprawę, że urządzenia same w sobie, one są bezwartościowe. To jest coś, co mnie kiedyś zrozumiałem, co mi bardzo mocno pokorzy iPhone, czy komputer, czy samochód, on bez człowieka, on jest bezwartościowy. On tak naprawdę nie ma żadnej mocy sprawczej, bo on sam bez kliknięcia, bez niczego nie zrobi nic. I teraz, jeżeli ty nie masz dobrej energii, no to nie dziw się, że nie zarabiasz odpowiednich pieniędzy, nie, nie dziw się, że nie budujesz dobrych związków. A propos związków, wielu facetów, tak jak powiedzieliśmy, ma w podłodze testosteron, czyli oni po prostu, wiesz, no nie dbają o swoje zdrowie, jedzą syf, śpią nieregularnie, jeszcze do tego piją alkohol, który totalnie zaburza metabolizm i przetwarzanie energetyki i potem dziwią się, że na przykład nie mają energii dla partnerki, że partnerka widzi w nich takiego zmęczonego samca, a nie fajnego, wiesz, męskiego, jak ja powiem, ogiera w cudzysłowie oczywiście. Natomiast jest to bardzo ważne, jeżeli dobrze zadbasz o sen, dobrze zadbasz o swoje jedzenie, o odpowiednią suplementację, no to powiem szczerze, w łóżków dzieją się wtedy cuda. O. No. I
0: to w 30 minucie tego podcastu wybrzmieć chyba musiało. Sobie wyobraziłem kobietę, która mówi, jesteś zmęczonym samcem do swojego partnera i tak mi jakoś to rozbawiło mocno. Kurczę, ja mam jeszcze 11 pytań. Mogę jeszcze ostatnie jedno?
1: Pytaj, wiesz, pytaj. To może mieć drugi odcinek, no.
0: Dobra, dobra, bo jest takie pytanie, wspomniałeś o boksie i o tej sile w sile, w związku z tym ja ostatnio oglądałem wywiad pana Roberta Makłowicza, który prowadził Maciej Orłoś bodajże i tam pan Robert Makłowicz powiedział, że sport to samo zło, po prostu nie można uprawiać sportu, sport jest zły, co wy robicie ludzie, no i Maciej Orłoś starał się jakoś go panować, spokojnie, spokojnie, tak się nie mówi, to nie jest na miejscu, a co ty myślisz o sporcie? I czy jakiś sport w ogóle uprawiasz teraz?
1: Znaczy, ja uważam, że generalnie sport jest i dobry i zły. Ja jestem zawsze w balansie. W sensie w wielu różnych kontekstach zawsze spróbuję znaleźć taki złoty środek. I z jednej strony wiem, że taki przesadzony sport, taki, wiesz, już nawet na najwyższym poziomie takim profesjonalnego sportu, wiesz, zawodnicy nawet, wiesz, ostatnio na mistrzostwach widzieliśmy sytuację, co się wydarzyło w meczu Dania, Finlandia, gdzie, gdzie jeden z zawodników po prostu stracił, wiesz, przytomność potem nagle... Wiesz, koniec, tak? W sensie serce się zatrzymało czy trzeba było ratować człowieka. Taki przypadków było dużo, więc takie nadwyrężanie naszego organizmu, aż przesadne, które prowadzi do kontuzji, do naprawdę już takiego wycieńczenia organizmu, nie jest dobre. Natomiast też siedzenie i w ogóle nic nie robienie jest według mnie też bardzo złe. W sensie one bardzo źle wpływa na naszą sylwetkę. Ja teraz właśnie jestem na takim etapie, gdzie chcę dodać trochę właśnie więcej sportu do mojego życia. Bo dieta, dietą, ruch, ruchem, wchodzę na spacery, wiesz z psem i tak dalej, natomiast no, nie uprawiam żadnego sportu tak czynnie, co czuję, że ma na przykład wpływ na moje plecy. Dużo siedząc na przykład przy komputerze, gdzie jest pandemia i tak dalej, zauważyłem, że to może mieć wpływ na moją sylwetkę, czy jestem bardziej wyprostowany, czy jestem bardziej zgarbiony. Mam tutaj też takie na, kursa, na moich kursach takie. Taką parę, która mi też pokazała na przykład na szkoleniu, że na przykład jak stawiam stopy, to stawiam troszkę krzywo w różną I to ma wszystko wpływ na to, jak my się potem czujemy, jak inne mięśnie, bo jak na przykład nie zadasz o mięśnie brzucha, to możesz nabawić się przepukliny i tam różne inne rzeczy potem wychodzą, bo to jest jedno ze sobą powiązane. Więc warto dbać o to swoje ciało w taki sposób, żeby one było fajnie rozciągnięte, zadbane, ale żeby nie być też przesadnym. Czyli sport dla zdrowia, ale dla. Kondycji, a nie dla nie wiadomo jakichś takich kulturystycznych pobudek, nie? w sensie takie skrajne padanie też według mnie nie jest dobre i myślę, że to miał bardzo Makłowicz na myśli, mówiąc właśnie, że, no tak, tak, tak. Że, wiesz, że, że sport jest zły. Natomiast ja chcę zacząć, myślę, że zacznę od roweru i to jest mój taki plan na wakacje, żeby właśnie kupić rower i zacząć mm -hmm. jeździć na rowerze.
0: No właśnie, bo ja wczoraj zacząłem sezon, otworzyłem sezon rowerowy, przejechałem pierwszy raz 20 tam parę kilometrów i położyłem się spać o 22. po prostu byłem padnięty jak już dawno nie byłem, tak bardzo padnięty. Dlatego, dlatego
1: to jest mój cel, myślę, że w tym tygodniu może nawet go zrealizuję i w następnym odcinku podcastu się pochwalę, że kupiłem rower, więc chcę kupić By... rower i, i jeździć no. troszkę na rowerku, bo to jest coś, co bardzo lubię, tym bardziej, że na no. mojej diety, dla mojego sposobu funkcjonowania, jest to bardzo dobre.
0: Będzie odcinek w plenerze. Ja będę w Dolnośląskim jeździł ty w lu. Kupimy sobie
1: kamerki takie GoPro, na ten i będziemy tak. prowadzić podcast, wiesz, jadąc na GoPro. Okej. Okay. No nie ma tak. problemu.
0: Ja będę cały czerwony z językiem tutaj wywieszonym. No dobra, to jeszcze A ja a będziesz rzecz. widział
1: wszystkie, bo wiesz, bo ty jak masz włosy, to przynajmniej twoje włosy przyjmą pod i masz mokre włosy, a ja nie mam mokrych włosów włosy, tak, i cały pod spływa po mnie. Cały pod. Tak. A, okej, okay, okej. Okay. A to ciekawe, nie myślałem nigdy o tym. No. to zobacz, jak na przykład Ej, ktoś ciekawe. ma duże włosy, to ten pod gdzieś tam się tak, osadza są na, na włosach tak. bardziej, a ja u mnie nie ma gdzieś się że to wszystko spływa mi po prostu po twarzy. To dobrze, masz jeszcze brwi, bo brwi te chronią przed dostaniem się po Tak, i wtedy to jest otru. taki okap po prostu, wiesz. One tak. <laughs> okay.
0: dobra. I jeszcze ostatnia rzecz. No, no muszę, no. Chciałem jeszcze zapytać o nawyki i rutyny, bo wspomniałeś o tym, że jakieś tam pewne elementy powinny być stałe, powinny być systematyczne, więc jakie nawyki, znaczy może tak, są różne y, książki milionerów, miliarderów i osób sukcesu, w wielkim skrócie, y, i tam nawyki warte miliony, albo te nawyki stosują milionerzy i tak dalej. Więc co myślisz o tego typu podejściu i czy nawyki kogoś mogą być moimi nawykami, czy rzeczywiście to zadziała i będę milionerem przez to? Nie. Nie. I Aha. w tym
1: momencie zrujnuje wszystkim y, ludziom y, życie, bo ci, którzy czytali książkę i robią to, co inni milionerzy, tak to nie działa. Pamiętajcie o tym, że w przykład jakieś czytałem, że trzeba wstawać o piątej rano, bo jak się wstaje o piątej rano, to wtedy więcej robisz, więcej zarabiasz, bo tak robią ludzie sukcesu. Przetestowałem. Po dwóch miesiącach wstawania o piątej rano nabawiłem się depresji, bo byłem tak zmęczony, niewyspany, mój cykl dobowy nie potrafił się do tego adaptować i nie potrafiłem się skupić na sprzedaży, z czego efektem było to, że moje zarobki spadły. I od tamtego momentu, jak zrobiłem analizę tego, co wydarzyło się, oczywiście inne czynniki też mogły mieć na to wpływ, ale zmieniłem i to bardzo źle na mnie wpłynęło, więc ja muszę wstawać sobie tak mniej więcej 6.37 i dla mnie to jest optymalna godzina, nie 5 rano, tylko 6.30 i też zależy gdzie śpię, w jakim miejscu, czy jestem w górach, przed w potrafię troszkę wcześniej wstać. Z różnych powodów, bo tam troszkę inaczej się śpi, noc jest ciemniejsza, nie ma takiego światła, które wiesz wybudza cię w nocy, jest inne powietrze, więc to też ma wszystko wpływ, więc to zależy od miejsca, od kontekstu, od osoby, od specyfiki działania itd., itd. więc czytając nawyki milionerów można znaleźć bardzo dużo uproszczeń, zniekształceń, generalizacji pod potrzeby. Jeżeli jednemu milionerowi to działa, nie znaczy, że będzie to działało innym. I też pamiętajmy o tym, że pieniądze to nie wszystko. Więc powinniśmy się przede wszystkim czuć dobrze W własnej skórze Jeżeli dla ciebie jest to niekomfortowe, że wstajesz o piątej Jest to dla ciebie niewygodne, spróbowałeś, przetestowałeś To nie musisz tak wstawać To wcale nie oznacza, żeby, wiesz Szukaj swoich nawyków, które będą działały Oczywiście warto czytać, żeby dowiedzieć się Jakie mogą być nawyki Ale nie zawsze jest tak, że to co piszą w tych książkach To jest prawdziwe Czyli trzeba
0: stworzyć swoje nawyki, napisać o tym książkę I zostać milionerem Na przykład, to albo jest... wybudować dwa tak. bliźniaki
1: i rzucić szkołę Też. Słyszałem takiej teorii
0: no to a propos takich abstrakcyjnych teorii, no to może tutaj przejdziemy do, do maila dzisiejszego odcinka. Z, z, wielką,
1: z wielką chęcią. No. Słuchaj, generalnie ostatnio szukaliśmy tam, gdzie okay. były jakieś, wiesz, pieniądze i tak dalej. A wiadomo, że pieniądze to nie wszystko, też liczy się samorealizacja, wiesz, rozwój osobisty, czyli takie mhm. wejście na taki coś, że będę czuł się spełniony, no bo ludzie dążą do tego, żeby być spełnionym. A myślę, że to jest takie ważne, więc zobaczyłem taki. Tytuł zdobyć Międzynarodowe Certyfikaty. Międzynarodowe, mhm. czyli pomyślałem takie światowe. Mówiłem, Dawid, światowy. I certyfikaty w liczbie mnogiej, czyli może być ich kilka, przynajmniej dwa. Więcej niż jeden. Tak, tak więc, mhm. więc mówię, dobra, biorę te certyfikaty. Co mi chcecie sprzedać dzisiejszego dnia? No i na dzień dobry mam. Cześć, wykrzyknik. No i dobra, no cześć. to cześć. Krzyczą na mnie, no to krzyczą. W końcu międzynarodowa kariera przede mną. I teraz uważaj. Jak zdobyć międzynarodowe certyfikaty, które pozwolą ci pracować w zawodzie coacha, doradcy lub terapeuty i zarabiać sześciocyfrowe kwoty. Czyli, czyli hajs, tak. <grym> czyli, czyli, jednak. czyli jednak hajs, mm. coacha, doradcy, trenera lub terapeuty. Przecież są psz, zupełnie różne. Coach tak. to nie doradca, doradca to nie trener, trener to nie terapeuta. Hello. Chyba to nie no. da się tak wszystko w jednym. Chyba, że to są pięć różnych szkoleń mamy. Znam tylko jedną odpowiedź na to pytanie. Czyli tylko jedno zdanie. Dołącz Dalej. do mojej szkoły doradców CVP. <grym> Proszę. CVP. P. P. -P, -P, -P. Okay. Okay. Cokolwiek, okay, to okay. znaczy, nie wiem, po co pod tym skrótem się krzyje, może to jest centralne... A, bo nie, tym... nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo. No to jest, wiesz, to jest tak jak FBI, CIA, DNA, wiesz, to jest prawda. okej. Okay. Okay. generalnie tylko, tylko to może do... pozwolić Ci zarabiać tą kwotę. Nie ma innej rzeczy. Już na dzień dobry wiem, że wszystko, co robiłem do tej pory, to było do kitu, bez sensu. No. Nie zarobię 600. No trudno. Uwaga, czytamy dalej. Zdobędziesz unikatową wiedzę, której nie uczą inni. Nie dość, że mi powiedział, że wszystko, co robiłem do kitu, że tylko jego szkoła pozwoli mi zarobić, to jeszcze mm. on ma coś, czego nie ma nikt inny na świecie. No po prostu jakiś geniusz. Nostradamus, tak. Bill Gates i y, Elon Musk w jednej osobie. No ale dobra. Rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną, społeczną i biznesową.
0: Ten termin inteligencji jest tak często nadwykorzystywany w ogóle. Ludzie nie wiedzą, co to jest
1: chyba inteligencja. Ja, ja myślę, że moja inteligencja nie pozwala mi zrozumieć, o co chodziło z tą inteligencją w tym zdaniu. Dowiesz się, jak działać w tej branży, aby dobrze zarabiać. I wiele, wiele więcej. I tutaj jest jakaś emotka kupy. Znaczy, to tak wygląda jak kupa, kupy? ale to może jest jakaś twarz, bo to są oczka, jest takie coś... Taka kupa. Nie to okay, wygląda jak kupa. Okay. I wiele więcej. Może się zesram ze szczęścia, może o to chodziło. Musisz tylko podjąć szybko decyzję. No tak, no jak? No przecież to jest Oczywiste. No. Pierwszy zjazd już się odbył. A, A. Kolejny 12 lipca. To, to już, to zaraz, przed moimi urodzinami. To może taki prezent na urodzinki sobie zrobię. Tyle będę zarabiał, będę taki inteligentny. I nikt tego nie będzie wiedział tylko ja, bo on tylko tego uczy. No, sześciocyfrowe kwoty, kurczę. Spokojnie zdążysz nadrobić zaległości. Ale o, musisz super. dołączyć teraz. Niebawem zamykam zapisy. Zainteresowany? Zainteresowana? Świetnie. <śmiech> tutaj więcej informacji o szkole. I oczywiście jest link. Kliknij tutaj, mhm. nie? A jeśli chcesz dołączyć do uczestników 13 edycji, to po prostu odpisz na tego maila lub zadzwoń bezpośrednio do Kamili. I tu jest numer telefonu. Może oh. zadzwonię do Kamili. Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon? Muszę się dołączyć. Jeśli przed podjęciem decyzji chcesz lepiej nas poznać i porozmawiać, śmiało dzwoń na powyższy numer. I znowu jest ta emotka kupy. W sensie tak dla mnie ona tak wygląda. Pamiętaj, najbliższy zjazd już 12 lipca. Liczę, że będziemy mieli okazję się poznać. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wow. Ale to jest smutne w sumie, bo skoro on był już pierwszy zjazd, teraz zapraszasz na drugi, czyli nie sprzedał tych miejsc, które miał sprzedać na pierwszym zjeździe, no i chce sobie jeszcze tutaj komplet dowalić. No, no tak myślę, smutne. ale pewnie,
1: wiesz, ma wiedzę, której nie mają inni, sześciocyfrowe kwoty, pewnie inteligencja tak. społeczna, sześciocyfrowe w, w jakim czasie? Bo,
0: bo też nie ma napisane, nie, nie cicho, wiesz. A ja, ja też zarobiłem sześciocyfrowe kiedyś. Słuchaj,
1: ja już nawet zarobiłem milion. <laughs> No, no to ja znaczy, milion
0: chyba jeszcze nie, ja jeszcze nie. Ja już
1: zrobiłem milion. A, no to widzisz. To 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 mogę mówić, że jestem no. milionerem. No możesz. Napiszmy maila na podcaście. jak stałem się milionerem. No. Wystarczy, żebyś nagrywał podcasty Pandory i będziesz milionerem. No. Tak. Zobaczysz, tak. dla ciebie też przyjdzie czas, jak chcesz, to ci kupię ten kurs, będziesz doradcą, Dobry. trenerem, terapeutą coachem. Jeszcze brakuje mówcy motywacyjnego i wiesz, i celebryty.
0: No i nie hydraulika no, ewentualnie.
1: Dziękuję. Nie, nie, nie zapisuję się tym razem. Rezygnuję z międzynarodowych certyfikatów. Będę po prostu polską gwiazdą sceny rozwoju osobistego i to mi musi wystarczyć.
0: O proszę. No ja, ja czuję, że powinieneś teraz jakąś książkę napisać o rozwoju osobistym i o tym, jak zostałeś milionerem. To będą milionowe rozkminy. Tak Dobra, książka. Milionowe Dobra. rozkminy. A tak. to fajne. No. Ładne. Ładne. Ładne.
1: Ładne. No. No. Napiszę, że na, w, tym w tytule <laughs> będzie. Mam dla ciebie wiedzę, której nie nauczą cię inni. <laughs> Dobre, nie? Dobre. Szybko ja się mam uczę. Jakiś deja vu. Tak, szybko się <laughs> uczę.
0: No tak, no, do, no dobrze no. Kurczę, chciałbym jeszcze w sumie porozmawiać o tym, ale ja wiem, że jak ten odcinek będzie trwał 20 godzin, to mało kto go obejrzy, więc może lepiej to rozbić na dwie części i wtedy tak, żeby każdy mógł sobie posłuchać. A tu się zamknęliśmy ładnie w trzech kwadransach. E, w związku z tym przechodzę do y, nawyku, do rutyny, czyli zareklamuję ten podcast. Co ty na to? Może być? No, jeżeli musisz, to zrób to. Ale tak profesjonalnie, jakbyś był w radiu, okej? Okay? <śmiech> to czekaj, muszę zmienić głos. <śmiech> Dobrze. E, w związku z tym, szanowni słuchacze, szanowni widzowie, podcastu Pandora Rozwoju możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast już było. Dobra, w każdym razie także na Empik Go. Empik został oficjalnym partnerem Pandory Rozwoju. Dodatkowo możecie dołączyć do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, Myślnik, Społeczność, Słuchaczy. A grupa ta zrzesza ponad 300 osób, więc jest nas więcej niż Spartan pod termopilami. I ostatnia rzecz, czy na koniec Dawidzie chciałbyś coś dodać? Teraz powinien być
1: jeszcze taki wątek, przerwa na reklamy. Jeżeli chcesz na... zostać mistrzem sprzedaży, to kup kurs, wiesz, i tak dalej. Nie, generalnie, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że nasz rozwój, w sensie to, jak dbamy o siebie, powinniśmy właśnie zacząć od naszego ciała, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, którą możemy mieć. Niektórzy kupują mnóstwo książek, czytają, uczą się, ale większość rzeczy nie pamiętają, bo ich ciało po prostu nie pozwala. Wiele osób kupuje drogie sprzęty, wydaje, inwestuje kasę w różne rzeczy, a ciało i tak nie pozwoli im tego wykorzystać, bo po prostu nie będą mieli energii, chęci, motywacji, będą mieli depresję i mnóstwo innych rzeczy, które mogą zaczynać się od naszego ciała. Nie mówię, że zawsze, ale mogą się zaczynać od na przykład złego stanu zdrowia. I teraz ja bym zaczął jednak od ciała. Gdybym miał coś zmienić w swoim życiu, jak budowałem karierę, to zamiast iść na początku w rozwój osobisty, poszedłbym najpierw właśnie w zdrowie, a potem w rozwój osobisty. W sensie skupiłbym się od razu na ciele, a potem bym pracował z głową, bo dużo więcej i szybciej rzeczy bym zrobił. Więc to jest jedyna rzecz, którą rzeczywiście zmienił w kolejności u mnie w pracy i warto inwestować wszystko, co dotyczy naszego zdrowia. Bo widziałem jakieś takie badania, że kiedy porównujemy 30-latków, jeżeli chodzi o zdrowie, ci, którzy się suplementują, którzy dbają z tymi, którzy się nie suplementują, to różnica pomiędzy zdrowiem 30-latka jest mniej więcej taka sama. W sensie tam jest taka niewielka różnica pomiędzy nimi. W sensie są troszkę zdrowsi, bo jednak młode ciało jeszcze sobie radzi z różnymi rzeczami. Ale wraz z kolejnym rokiem ta różnica wprost proporcjonalnie zaczyna się mocno rozszerzać. Czyli kiedy już popatrzymy na 40-latków, to ten stan zdrowia, suplementacja nie już jest diametralnie różny. Przy 50 już chyba nie muszę ci mówić, co się dzieje, nie? Więc ludzie często w wieku 20-30 lat mówią, po co przecież ja się dobrze czuję, ten się suplementuje, ja też tak się czuję. Okej, okay, bo wy tego nie widzicie, bo jeszcze młode ciało jest w stanie w miarę się adaptować, ale wraz z każdym kolejnym rokiem ta dysproporcja pomiędzy osobami, które dbają, a nie jest po prostu już bardzo, bardzo znacząca. I jak zaczniesz w wieku dopiero 40 lat, to tej drużnicy bardzo szybko niestety, ale nie zagliwalujesz, bo już będzie troszeczkę za mało czasu, bo już niestety organizm będzie trochę inaczej funkcjonował. Więc pamiętajmy, rozwój nie tylko głowa, nie tylko kariera nie tylko finanse, ale również zdrowie to jest według mnie fundamentem, bo jeżeli masz takie holistyczne życie, fajnie połączone czyli masz i zdrowie, i finanse, i karierę, i pasje i relacje, i trochę duchowości czyli o wszystko zadbasz w swoim życiu, to wtedy jesteś szczęśliwy, bo jak masz pieniądze, a nie masz zdrowia to co z tego, siedzisz w domu i, i Cię po prostu wszystko swędzi, boli i się wkurzasz, więc możesz jedynie wtedy tylko i wyłącznie zastanawiać się co dalej, więc dbajcie o wszystko w życiu a będzie Wam łatwiej Mhm ja też tutaj postawię na szale dyplom
0: zawodowy psychologa i powiem, że większość chorób, o ile nie wszystkie choroby psychiczne właśnie biorą się z tego, ze złych nawyków, czy to zdrowotnych, czy to żywieniowych i to widać już coraz więcej badań niestety, albo wtedy to pokazuje. Więc, jeżeli, więc, jeżeli, co jest...
1: dzisiaj, więc jeżeli dzisiaj czujesz się źle sam ze sobą, denerwujesz tak. się, nie masz energii, brakuje Ci libido to zastanów się nad własnym zdrowiem, a potem zobaczysz, cała reszta zacznie się inaczej układać, bo ja na przykład dbając już o zdrowie, o mój mental, mm -hmm. o mój umysł, mam dużo więcej fajnych pomysłów biznesowych, które potem można fajnie spieniężać i też można łączyć to z pasją i z innymi rzeczami, więc mm -hmm. myślę, że warte uwagi, więc taki apel do wszystkich, dbajcie o zdrowie, Jeżeli kiedyś była taka rama, pijcie będziecie wielcy, ja mówię, to zadbajcie tak. o zdrowie, to będziecie wielcy, po prostu. <laughs>
0: Dobrze. I tym optymistycznym i jakże wspaniałym akcentem kończymy 36. odcinek podcastu Pandora Rozwoju. No i widzimy się w kolejnym 37. Fajnie się dziś rozmawiało. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.